0: tardes, bienvenidos a El Piso 22. Mi nombre es Jesús Muñoz y les doy la bienvenida a este su programa. El día de hoy tengo como invitado a un compañero podcaster que ya tiene un poquito más de tiempo en el, en el ámbito, que ha ido creciendo como la espuma en sus seguidores y en la calidad de sus programas. Y tenemos aquí a nuestro compañero Meme Parreño. ¿Cómo estás el día de hoy? Ahora
1: pues ¿todo, todo bien. Vamos, vamos aquí a, a ver qué sale. Y pues nada, un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Sí, Ay, me, me cuéntanos un poquito acerca de lo que haces este podcast Reset. Cuéntanos un poquito más de ello, por favor.
1: Pues Reset es básicamente, como, como el lema lo dice, como el logo lo dice, un podcast sobre la vida y sus tragedias. En un principio, a mucha gente cuando, cuando salió el primer, el primer episodio, recuerdo que muchos me decían, es, me gusta porque no suenas como un, los típicos motivadores y que no sé qué. Yo pensé dentro de mí, pues es que... Reset no es un podcast de motivación Muchos dicen, ah, es que, es, es que Los videos que hace MF son como que de motivación y yo, no, güey, no son de motivación yo, yo no trato de motivar, yo más trato de, de que la gente escuche lo que Lo que ha pasado, lo que he pasado Y si alguien le, le ayuda y le sirve Adelante, pero así como que motivación No me gusta tanto verlo como Motivacional, sino más bien como una Sí, como compartir experiencias. Ahora,
0: ¿Cuántos episodios van hasta ahorita? De, de ahorita
1: llevamos 18. Vamos a hacer, vamos a grabar esta semana el 19.
0: Perfecto, oye, ya llevan bastantito. Ya bastantito. Empezaste casi, casi con el, con el web, créeme, ¿no? Más o menos llevan el mismo número.
1: Llevamos ¿verdad? el mismo número, pero no empezamos juntos. Lo, lo, que pasa con, lo que pasó con Reset fue que yo, yo empecé con Reset en diciembre del año pasado okay. pero y estuvimos grabando por semana pero estos videos yo los subía a mi canal uh -huh. y llegué, no, no recuerdo hasta qué episodio como hasta el 7 u 8 este, subiendo a mi canal y, pero después ah, hubo unas situaciones con, con Emanuel que era quien me ayudaba a, a la edición, de, de la, la grabación Llegó lo, eh, empezó a planear su y pues se ocupó ¿verdad? Ya, no pudo, ya no se pudo el soporte como era este, después pasa lo de la pandemia y se suspende, o sea, se suspende por completo reset, de hecho ellos también suspendieron sus grabaciones y ya después fue que lo empecé a retomar hasta un poco después y ya fue como así continuamos de, de cantidad sí, vamos parejos con Wecreme pero de tiempo sí empecé yo antes, solo que estuve, estuve suspendido un buen rato.
0: Ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, ahorita comentabas esta, esta filosofía de, de Reset, de que bueno, es, es un podcast acerca de la vida y todo esto. Uh -huh. ¿En qué momento es que cuando decides tú pasar esta filosofía, eh, como la comentabas en algún episodio, de, de que todos los días es un nuevo comienzo? ¿En qué momento decidiste pasarla a, a demás personas? O sea, cómo fue que inició y cómo pasaste a, a transmitirlo.
1: O sea, el, el momento de compartirlo fue cuando empecé en la universidad. Yo el año pasado empecé en la universidad. Yo Uh, me tardé un buen rato para uh, retomar mis estudios salí, salí de la prepa, me casé y pasaron varios años Y el año pasado decidí retomar mis estudios Entonces cuando yo entré a la universidad A mí me toca ser uno de los mayores del grupo Recuerdo que había un chavo de 28 años Yo de 26 Y un chavo de 23, éramos los más grandes Todos los demás eran chavitos de 18, 19 años Entonces... Uh, como yo era el más grande, pues los chavos ¿verdad? me veían como que Ah, no me este vato. Y, y ya se acercaban conmigo, me pedían consejos Y pues así como que, güey, pues no es como que yo esté muy bien, muy, ¿verdad? Pero bueno, vamos, ya, ya les, pues yo les decía, ¿verdad? De lo que yo, a mí me había pasado, de lo que yo he vivido Y, y a muchos les servían, y muchos sí me decían que, que, pues, que era hacer, ¿verdad? Y ponían en práctica lo que yo les decía Y, y yo les veía que sí les ayudaba Entonces ellos mismos fueron los que me empezaron a decir Que no, que deberías de hacer un, un podcast o algo así. Yo ya tenía una idea de hacer videos muchísimo antes, ¿verdad? Pero nomás era como que una idea, ¿verdad? Yo, yo veía ¿verdad? que había youtubers y todo eso y, y me entró esa, esa espinita. Claro. De que de que ah, también voy hacerlo, pero nunca lo hice, nunca lo intenté. Entonces cuando ellos me dicen, no, que deberías de hacerlo, que porque lo haces muy bien y que no sé qué, y que tus consejos me sirven y me han servido mucho y que no sé qué, y si me que pues ya me, me entró más la curiosidad y, y dije, bueno. Si a ellos les ha servido, pues igual y alguien más también lo va a servir pues vamos a ver. Y fue cuando ya empecé a, a tener la idea ya más sólida de compartir las cosas. Más Pero o menos así,
0: en cuanto a fechas, ¿te recuerdas eh, más o menos?
1: Fechas, si te, te mentiré si tiene una fecha exacta de cuando decidí hacerlo. Porque pues sí si me acuerdo que fue el, el año pasado... Pero, digo, recuerdo que Reset inició en diciembre, yo sí me acuerdo, inició en diciembre, el día no lo recuerdo bien, pero fue en un diciembre, un sábado, en diciembre, que empezamos a grabar, y, pero ya la decisión de, de hacerlo la tomé yo creo como algún mes antes, donde es que estuve ya viendo cómo podía hacerle y, y así, este... Ah, de hecho hace poco platicaba con uno de, de mis compañeros de ahorita, ahorita yo dejé la escuela por un rato pues, Por ocasión de la pandemia La dejé, la suspendí un poco para retomar el, el año que viene Entonces estaba platicando con un chavo Y, y me estaba diciendo verdad que pues, qué chido va Que ya llevaba casi los 20 episodios Y que él se acordaba de cuando, cuando empecé Porque recuerdo que cuando empecé este, Como te digo, Manuel fue, fue el que empezó a apoyarlo con la edición y todo eso este, estuve haciendo una llamada con él Una videollamada mientras estaba ahí en la escuela estaba, uh, Estuvimos uh, Yo creo como alguna hora hablando ahí en la escuela Y me decía este chavo y dice, no, yo, yo me acuerdo dice cuando te vi hablando La, la videollamada ¿verdad? Que estás haciendo tu videollamada Viéndolo del programa que querías empezarlo Hablando el nombre y todo eso y dice mira ahora ya tienes tus vas, Ya vas a tener tus primeros 20 episodios Y yo así como que o sea ese momento, la verdad, yo, yo no me acordaba de ese momento. Yo, yo lo tenía como que perdido. Sí. Entonces, cuando este chavo me dice así, güey, no, a mí sí es cierto. Me acuerdo cuando estaba yo, que apenas estaba viendo, cómo sea, no tenía ni idea de qué, de qué era eso y Manuel me estaba explicando y estaba ahí en la escuela, o sea, muchos, muchos muchachos de ahí del salón me vieron y también, o sea, vieron ese momento en que yo apenas estaba tomando la idea.
0: Oye, ahorita estamos en, en un momento en el mundo del podcast, en el cual, pues bueno, sale podcast hasta abajo de las piedras, sí. ¿no? el piso 22 es uno de ellos, que, que bueno, todo, todo mundo empieza a a querer decir algo, yo siempre lo, lo he dicho, por ejemplo, con, con Kevin, que todo mundo tenemos algo que decir, todo mundo tenemos algo que, que expresar. Pero Reset se, se caracteriza por, por darle esta voz a las personas, o bueno, estas opiniones que a veces tenemos que no nos animamos a, a decir, eh, temas, por ejemplo, eh, como la adopción, que, que hablaste en su momento con, con sí. lo de la organización también, este, temas como suicidio, que lo llegaste a tocar alguna vez, Tú mismo has experimentado una situación parecida. ¿Cómo fue para ti este proceso de, de, bueno, pensarlo? Obviamente con todo el respeto posible te hago la pregunta. ¿Cómo fue este, este momento para ti? ¿Cómo saliste adelante?
1: ¿De ¿El momento del suicidio?
0: Pues sí. Sí. Ok.
1: Este, bueno, mira, yo, yo llegué a un punto en mi vida en la que creo que lo que me llevó a hacer esto fue, como dije en el, en el, en el Reset, fue la desesperación. Yo llegué a un punto en que sentía muchas cosas, uh, tenía muchos problemas en, en, mi, en mi matrimonio y yo creo que más que los problemas, me, me, lo que me orilló a intentar eso fue el cómo tomé yo los problemas. Porque muchas veces hay gente que dice, no es que eh, intentó suicidarse porque le hacían bullying, intentó suicidarse porque no tiene dinero, intentó suicidarse porque tenía, porque lo dejó la novia pero yo creo que más que por el problema es cómo nos enseñan a tomar el problema, entonces yo llegué a un punto en que ya era demasiado y me desesperé, yo, yo la verdad ya antes había pasado otras cosas más fuertes que, sí. lo, que, que lo que podría decir que me a esto pero como te digo, o sea, fue el, el punto fue todo, es todo un proceso el que te lleva a hacer eso no es algo como de que te levantas un día y dices, ah, es que tengo una deuda me voy a matar, o sea, no es así es todo un proceso que te va debilitando te debilita te debilita te debilita y llega un punto en que ya estás tan débil que sientes que es la única solución que ya no tienes ganas de, de seguir ya no tienes ganas de, de pelear ya no tienes ganas de intentar de nuevo Muchos dicen, no es que es que no te rindas es que es que inténtalo güey llega un punto en que ya o sea ya no quiero intentarlo y el, el famoso y, y, echarle ganas si el famoso echarle ganas y no no sirve porque porque ya no quiero echarle ganas entonces llega un punto en que te digo o sea yo yo ya no quería echarle ganas y fue cuando decidí hacer esto, pero pues afortunadamente a tiempo recapacité y no lo no terminé el, el acto. Pero sí, te digo, sí fue, esto es un proceso que te lleva Al menos en mi caso Como les dije en el podcast, yo no me voy a meter en temas de depresión O de esquizofrenia o cosas así Porque ese ya es un punto de aparte yo, yo, no, yo no soy Ni psicólogo ni psiquiatra para meterme en esos aspectos Yo, desde lo que, yo hablo Desde lo que me tocó a mí o sea, De que a mí fue el cansancio Y la desesperación la que me llevó a eso Y como te digo o sea, cuando, Ya cuando salí de esto Y, y darme cuenta De que de que hay otro, hubo, hay, ha habido otras personas Que se han sentido como yo Como yo me sentí Y que va a haber más personas Que se van a sentir como yo me sentí Fue donde dije yo Ok, algo tienes que hacer tú, tú no pasaste esto nada más Porque sí O sea, ha habido alguien antes que tú Que lo intentó Otros que lo lograron Va a haber gente después de ti Que lo va a intentar Va a haber gente que lo va a lograr pero si tú puedes hacer que alguien no lo logre o que alguien no lo intente, pues adelante, o sea, toma lo que, lo que te dolió a ti para evitar que le duele a alguien más o para ayudar a que le duela menos a alguien más. Y fue cuando decidí, este, también fue una de las cosas que decidí hablar en el podcast. Fue pues un, un tema que al menos yo lo tenía muy guardado, muy pocas personas sabían. Y, y le dudaba para, para decirlo en el podcast, y era como que tenía cierta... Uh, ganas de reserrármelo pero creo que al menos uh, para mí ha sido uno de los episodios que más me han llenado el podcast porque sé que es de los que más le han podido impactar a la gente
0: Sí, y ahorita fíjate que tocaste dos puntos importantes, bueno dos preguntas que me surgieron en, en el momento, la primera es lo, esto que mencionas de que obviamente va a haber más gente después que lo va a intentar y que bueno, esperemos que no lo logren uh -huh. Eh, ¿qué, qué, ¿qué hay que decirles? Tú que ya pasaste por esto digo como tú dices, no te vas a meter en temas de depresión porque no eres psicólogo yo que soy psicólogo no me quiero meter en esos temas tampoco este, pero ¿qué les puedes decir tú que ya lo viviste? digo porque uno lo ve de fuera y por más por, por más cosas que queramos decir o por más consejos no da el mismo impacto cuando te lo dice alguien que nunca lo ha intentado
1: creo que el primer el consejo más importante, lo primero que tienes que saber cuando llega cuando ya pasaste por ese punto es, creo que lo que lo, lo más importante que debes de, de saber o, o que debes de, de aprender eh, cuando llegas a ese punto cuando pasas por eso es que a final de cuentas todos todos como dice mm, tenemos un porqué a veces la gente dice, es que yo no, yo no sé para qué estoy aquí y, y a veces no sé, no, ni siquiera tienes que saberlo. O sea, no, no, es, no es necesario que tú sepas tu propósito, como luego dicen. Todos estamos aquí por algo y todos somos irreemplazables de cierta forma en la vida de alguien Hay, Existe mucho esa frase de que es que nadie es indispensable Pero yo, yo creo que no es cierto, yo creo que todos somos indispensables en la vida de alguien A veces no nos damos cuenta, pero tenemos un impacto muy grande en la gente Y, y el día que tú no estés, esa persona va, la vida de esa persona no va a ser igual pero a veces te digo, muchas veces nosotros no lo sabemos, lo perdemos, lo perdemos de vista y es cuando empezamos a cuestionarnos nuestra existencia entonces te digo, es como, es como que, creo que es lo primero que debemos entender que mientras tú estés aquí, este, todavía no se ha acabado el camino no te voy a decir que, que tenemos un porqué o una misión o algo así porque la verdad, no, no creo... Y no, no estoy seguro de que si tengamos una misión de que cuando naces digan... De ok, este tipo va a hacer esto, este tipo tiene que hacer esto. No, la verdad no creo que nazcamos con algo ya predeterminado. Pero sí creo que todos ten, tenemos a que mantenernos aquí hasta que ya se nos... Por X razón se nos acabe la vida. Y creo que lo que tenemos es que tener muy bien en cuenta es que si, si tú te vas las cosas que tú tenías que hacer o que tú ibas a hacer se van a quedar inconclusas y van a ser cosas que ya nadie va a hacer que ya nadie va a lograr van a ser vidas que ya nadie más va a impactar y van a ser ah, decisiones que nadie más va a tomar entonces tenemos que, que apreciar ese regalo que tenemos de, de estar vivos como no, a ah, igual y no amarrarnos a eso de que es que aprecia tu vida tal vez no amarrarnos a eso pero sí, sí darnos cuenta de que mientras estemos aquí hay una esperanza Y a veces es muy desesperante la vida, a veces es muy... Llega un punto en que dices, como te decía hace rato, es que ya no tengo ganas, ya no quiero, ya, ya me quiero ir, ya no quiero vivir Como decía Freddie Mercury, no me quiero morir, pero a veces desearía no haber nacido y llega un punto en que te sientas así, ok, yo no me quiero morir, yo no, no pienso morirme, pero, pero ya, o sea, sí pienso que estaría mejor no haber estado aquí no haber pasado todo lo que me ha tocado pasar pero pues al final de cuentas como lo dicen, mientras haya vida hay esperanza y creo que eso es, eso es algo que tenemos que tener bien presente es algo que yo he aprendido a tener bien presente que por más oscuro que se vea el panorama, siempre va a haber una forma de salir igual y no ahorita igual y no mañana, igual y no en un año pero algún momento tienes que salir y vas a salir pero siempre y cuando no perdamos de vista. A veces, a veces nos enfocamos tanto en el, en el cómo estamos que se nos olvida el cómo podemos estar. Sí. Y creo que eso es lo que nos lleva a tomar esas decisiones, que nos perdemos de rumbo. Perdemos el rumbo y, y se, nos, se nos extravía y nos vamos por el camino que no es.
0: Claro, y ahorita también tocaste otro tema, otro tema importante, el hecho de, de que, bueno... En, en todo este panorama que vivimos actualmente, de, de este. Um, el, el awareness que tenemos del suicidio, o sea, que ya nos damos cuenta que más gente lo pensó en su momento, que no es lo mismo hace años, ¿sabes? Este, hace años el tema del suicidio era un tabú que nadie tocaba, y que ahora ya hay más gente alzando la voz, o sea, diciendo yo lo pensé o yo lo intenté. Cambia mucho, o sea, conforme avanzamos los años. Pero hay algo que no cambia. Y, y lo mencionabas ahorita, el echarle ganas, el, el todo va a estar bien y todo esto, me hace pensar que la gente a veces carece un poco mucho de, de esta empatía o sentido común para tocar ciertos temas o para apoyar a ciertas personas. En tu caso, ¿cómo fue recibir el, lo, los comentarios de la gente eh, post-intento de ¿Fue empático? ¿Fue con falta de empatía? ¿O de plano así no hubo comentarios, nadie volvió a tocar el tema?
1: Bueno, mira, este en su momento cuando yo intenté hacerlo, yo se lo comenté a una persona. En ese, en ese mismo momento, luego, luego después, no se lo comenté a dos personas. Una me dijo, déjate de pendejadas Y la otra persona sí me dio su apoyo, sí me como pudo? ¿Verdad? Intentó también No podemos... Es que muchas veces la gente Espera contárselo a alguien Y recibir un, conse un consejo Recibir unas palabras súper profesionales Pero tenemos que entender que no todas las personas Te van a poder dar un consejo así Pero se nota cuando la persona Se preocupa por ti, entonces como te digo o sea, Yo se lo conté a dos personas, una persona me dijo ¿Sabes qué? Déjate de pendejadas Y sí fue como que un golpe así como que oh, No mames pero se lo conté a otra persona también Y esa persona sí, tío, a su modo a, con, Como pudo Me dio ánimos, trató de darme ánimos Y se notó esa preocupación Por, ese, por lo que yo había intentado hacer Y de ahí en fuera, Así directamente se los he contado A esas dos personas Y a otras dos personas Que también fueron, en su momento Fueron muy empáticas conmigo Pero lo que, yo, lo que yo he notado Es que la falta de empatía Viene o, o se nota más en generaciones anteriores generaciones, en nuestra generación y generaciones anteriores, y creo que eso es, eso es un detalle que al menos yo aprecio mucho de lo que hoy llaman generación de cristal, porque la, la, las nuevas generaciones entre ellos la, la que llamamos generación de cristal, tienen eso de que son muy empáticos, a veces pero en, en cuestión de cuando, estos, les sí, cuando les conviene, son muy empáticos entonces, en, en, este, en este punto, yo recibí mucha empatía de esas personas de, de personas más jóvenes O de personas uh, de mi edad Pero de personas uh, más grandes que yo De personas que suponía Deberían de, de apoyarte O de, deberían de ser tu sustento sí, No directamente porque yo no se los conté Pero sí escuché comentarios Referentes al suicidio en general Entonces yo escucha, escuchaba esos comentarios De que, ah, es que es que son cobardes O son miedosos Y fue así, así como que que Menos me dan ganas de de contártelo, o sea Porque yo escuchaba los comentarios que hacían de otras personas Entonces yo por eso nunca se los conté Hay, hay gente en mi familia Que no lo sabe Y, te estoy, y estoy 100% seguro que ni aunque yo lo haya dicho En el podcast, no están enterados Porque ni han de escuchar el podcast Entonces es como que, güey, esas personas no lo saben Porque yo no he decidido contárselos Porque yo he visto su falta de empatía pero también está el otro lado de la moneda Mucha gente no es empática Hasta que les pasa a ellos O les pasa a alguien de su familia Entonces no entienden o no dimensionan El impacto de sus palabras o de lo que dicen Hasta que les toca enfrentarlo Y la verdad sí está muy, está muy duro Eso de la falta de empatía Cuando lo publiqué en el podcast Recibí muchos comentarios también muy uh, de mucha empatía con respecto a la gente que lo escuchó, y también mucha gente se empezó a abrir con esa situación que también ellos lo habían enfrentado, que también ellos lo habían pasado. Y es, es muy bonito darte cuenta de que lo que tú has pasado o lo que a ti te quebró puede ayudarle a alguien más a no quebrarse o a reconstruirse. Y está muy chido eso. Y, y como te digo, o sea, creo que sí nos falta mucha empatía. Pero creo que una vez me dijo alguien, es que tú no vas a cambiar el mundo. Y es cierto, o sea, ni yo ni nadie va a cambiar el mundo. Pero al menos por ejemplo, yo como padre puedo tratar de que de dejar a una generación atrás que pueda tratar de, de mejorar las cosas. Yo puedo tratar de dejar hijos más empáticos, puedo tratar de dejar jóvenes más empáticos. Y eso ya sería una gran ayuda, igual y no para mí, igual y no para mi abuelo, para mi mamá, para mi papá. ¿Por qué? Porque esas generaciones ya pasaron y ya lo que vivieron, ya lo vivieron a su modo pero sí podemos tratar de generar más empatía en los que vienen sí. y, eso, y creo que eso es algo muy importante, es algo que al mundo le falta mucho ahorita pero sí he visto, al menos yo personalmente, sí he visto un poco esa esperanza de que, de que las generaciones que vienen puedan ser más empáticas
0: Fíjate que, por ejemplo, en estas generaciones eh, venideras o sea, generaciones estamos hablando de 2000 para acá o sea, los que nacieron del 2000 para acá yo sí he notado mucho que, por ejemplo, el tema del suicidio lo toman mucho a juego. Pero dentro del juego, ellos mismos saben diferenciar cuando es en serio. Me explico. Eh, es muy común ver a gente, eh, los que se le conocen ahora como los sad boys, o sea, que publican de que, ah, otro día, otro día más sin morirme, o otro día más sin tomar cloro, cosas así. Sí. Y, y Facebook está inundado, y Twitter también, Instagram también, o sea, comentarios de ese tipo, que... ...ya se normalizó tanto... ...que ya lo vemos como que... Ah, ...está bien... ...pero... ...entre ellos mismos... ...saben que cuando un estado... Eh, ...va no sé... Fíjate, no, ...sigo sin entender ese concepto de ellos... ...pero me lo explicaron una vez... ...que si es que tú sabes cuando ya no está jugando la persona... ...cuando pone ciertas cosas... ...o sea... ...entre el juego... ...ellos saben cuando, mm -hmm. cuando no... Y, y, ...y se van sobres de la persona... ...para ayudarla... Me tocó el caso, eh, te digo, de una persona que estaba publicando cada rato, de que otro día sin tomar cloro, otro día acá. Y, y me dio mucha risa, digo, voy a explicar para, para que no se tome como una falta de respeto, me dio mucha risa que un día no publica eso, o sea, publica como, ah, qué bonito día. Y todos en chinga comentando, ¿estás bien? Y como que... Uy, qué pedo, o sea, hace dos días publicó que se quería matar y no le dijiste nada, y ahora que publica que ya está con madre, eh, ahora sí vienes a, 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 a ofrecerle ayuda. Y me explicaron de que, güey, es que cuando una persona que tiene estas ideas, al menos de estas generaciones, es lo que me cuentan, insisto, no lo digo yo, eh, cuando publican algo muy positivo o, o algo que rompe su rutina, es cuando se empiezan a preocupar. Y es donde, como dices tú, o sea, esta generación tiene un poquito más de empatía y que ya sabe. Eh, identificar estos casos porque, digo, a, a no ser que tú me cuentes algo contrario pero en nuestra generación era muy difícil identificar quién tenía tendencias suicidas o quién tenía tendencias a sentirse triste o a depresión o a ansiedad o algo así nos enteramos hasta estos años cuando empezó todo este concepto de salud mental o sea, que empezó a tomar fuerza que nos dimos cuenta Muchas de las cosas que vivimos Eran con ansiedad y con depresión Y que en su momento lo veíamos bien normal Sí Y, o sea, y que mucha gente ahorita sí lo ve Y, y ya es un poquito más, más Consciente de lo que está pasando A la persona Me tocó ver el caso, por ejemplo Saliendo un poquito del tema del suicidio Con ansiedad Yo en lo personal soy una persona que está diagnosticada Con un trastorno de ansiedad <coughs> Y aparte con un trastorno explosivo intermitente Luego les explico qué es eso, amigos. Este. Sí, por favor. Eh, ok, palabras, palabras más, palabras menos. Trastorno explosivo intermitente es como ser Hulk en versión emocional. O sea, un mínimo, un mínimo detonante puede causar una reacción muy grande en las personas. Por ejemplo, eh, te puede dar una crisis de ansiedad porque ya me pasó, porque te digan una mala palabra. No me refiero a un tu madre, me refiero a que tú esperas un sí y te contestan un no, por decir palabras más, palabras menos, y tu reacción en lugar de ser como que, ah, pues ok, está bien, te enojas y te empieza a traer esta crisis de que es que por qué me dijo que no, es que a lo mejor ya no me quiere y todo esto, y te no, empiezas a, 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 con esta crisis de pánico y todo esto. Me pasó una vez. Eh, de hecho, cuando me lo diagnosticaron, como anécdota que personal, este, <ríe> tuve una discusión muy simple con un maestro. Muy simple, de que, oye, tengo 7.8, pásame a 8. No, ok, ahí muera. Es lo que yo hubiera dicho ahorita, pero en su momento, lo que hice fue llegar a mi casa, pelearme con la almohada, tirar putados a la pared, e incluso llegué a tirar un abanico de los que son de piso, de los que son de los redondos, bueno, lo tiré por la ventana. El picho terminó en la calle todo puteado. Entonces llega mi mamá como que qué pedo porque está el abónico en la calle. Y yo pues nada más me dio un ataque y pues lo tiré. Y ahí fue donde ya me dijeron que a ver, vea ayuda. Y ya empecé a ir a terapia, todo esto. Ya fue cuando me diagnostican y todo eso. Eh, regresando un poco. La gente ahorita en cuestión de ansiedad sí es mucho más cuidadosa. Y un ya lo ven un poquito más normal el hecho de que una persona tenga ansiedad. Sí. O sea, ya ya cambió el hecho de que antes, incluso él toman a broma con el perrito de me claro, ansiedad sí. y todo eso. Sí. Sea, es, 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 es de risa y es un meme, pero tiene, tiene. Yo que lo veo del lado psicológico y que lo veo del lado de, de una persona que lo tiene, está con madre que lo haga el meme porque lo están normalizando.
1: Sí, de cierta forma lo vas metiendo en las vidas de las personas. Y creo que en, en esta era en la que las redes sociales son tan parte importante de, de alguien, de la, de la vida cotidiana, el meter algún tema así entre memes y todo eso, está, está genial porque, como te digo, lo vas metiendo en la vida diaria de la gente y la gente de cierta forma lo va conociendo. ¿Sí? Y quieras o no, se forma parte de ellos y ya, estás, ya un tema de salud, ya lo metiste en la vida de la gente y la gente ya sabe lo que es eso. Esta, esta hubo,
0: hubo un caso, por ejemplo, conmigo. Eh, mamá, perdón si escuchas esto, pero bueno, me dio mucha risa. Eh, cuando, cuando me dio mi primera crisis de ansiedad, no fue la de la abanico, fue otra. Yo me acuerdo que sí le, le dije a mamá, como que sabes que te ocupo ayuda, o sea, puedo ir a terapia y todo esto. Y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, es que nada más te haces pendejo. Uh, échale, básicamente me dijo, echale ganas, pero con otras palabras. <risa> como que es que te haces pendejo, son pendejadas esos. Y como que, ok, estaban pues como en prepa. Eh, entro a la universidad, yo estudio psicología y me acuerdo que ya estudié en psicología y de repente mi mamá me dice como que no, es que yo tengo claustrofobia, no puedo caer no puedo en lugares encerrados, todo eso. Este, tuve mi venganza muy dulce y le dije como que es que nada más estás es pendeja. ¿no? Así, <risa> ah, obviamente me ganó un putazo, o sea, sí, sí. Obvio, obviamente, sí. pero me sirvió para sacarme un estigma que yo tenía, o sea, porque hay... Me di cuenta que mi mamá ya tomaba en serio mi carrera uh -huh. y que mi mamá ya, ya tomaba en serio el hecho de la salud mental, porque ya me sé que, ah, con quién tengo que ir para, para quitarme esto. Ya cambió el discurso de, ay, no vamos, a se te quita. Sí, cosas Sí, o sea, y es como dices ahorita, o sea, hasta que, hasta que le pasa a las personas uh -huh. es cuando ya empiezan a ser empáticos o empiezan a, sí. a tomar en cuenta lo que está pasando. Y, y pasa con salud mental muchas veces, pero también pasa, por ejemplo, lo que platicábamos ahorita fuera del aire. Con, con estos eh, rompimientos de relaciones a todo mundo nos ha pasado a todo mundo nos han tronado una vez, nosotros hemos tronado a personas obviamente, este, pero hay ciertas situaciones específicas que si no te pasan no lo puedes decir o, o tal vez si sí puedes opinar y se acepta el comentario obviamente pero usualmente el comentario de una persona que no lo vivió es como todo va a estar bien o oh, no hay pedo Y es como que, güey, es que tú no sabes lo que se siente wey. Sí, es que
1: puedes un consejo Pero cuando ya estás ahí es La persona que lo recibe, lo valora más Porque es como que, pues, este güey sabe De lo que está ah, no, o
0: sea, Este güey ya vivió sí. lo que yo viví eh, Decía Stuart eh, ver, Hablando un poquito más de, de rap, por ejemplo Que decía, quiero que me vean Y que digan si él puede, yo puedo eh, Es mm -hmm. como que, ok ya yo logré cierto camino Y ya la gente me valora un poquito más Porque ya me ve de este lado Nosotros que ya vivimos ciertas situaciones muy difíciles Ya tenemos cierta autoridad moral Para <risa> dar consejos O para decirle a las personas No hagas esto, güey <risa> ya, ya lo viví, neta no, no lo vale, güey, no lo hagas O sea, y, y hay gente que Pues bueno, no ha vivido las situaciones Porque eso, oye, agradezcan a Dios Que no han vivido las situaciones que nosotros okay. este, Pero... No por esto quiere decir que no vas a aconsejar a la gente Simplemente usa tu empatía Ponte en los zapatos a esa persona <risa> Imagina que tú pasaste por esa situación Antes de que abras la boca Lo menso y, diez, Diga salud, y digas Una échale ganas sí. o sea, <risa> Gente no le echen ganas, o sea sí. no, no digan eso vaya
1: Inclusive a veces es mejor no decir nada a veces, a veces la gente no quiere Ni siquiera un consejo, a veces la gente más quiere Que lo escuches y ya pero luego, luego A veces hay gente, me ha tocado Ver gente o escuchar gente que que alguien más está platicando desahogándose y a huevo quieren dar un consejo. Como que, güey, esta persona no quiere un consejo Quiere que lo escuches, nada más Andale. Y das el consejo y la termina regando Porque la persona no quería escuchar un consejo Y a veces ni siquiera necesita un consejo Entonces te digo, eh, te adelantas y abres la boca Y la terminas regando Porque te vas a decir cosas que no le sirven a la persona Y al último terminas hundiéndola más pues te digo, A veces la gente no quiere ni siquiera escuchar un consejo
0: Pero fíjate que ya entrando un poquito más en Honduras me he dado cuenta de la otra cara de la moneda, por ejemplo, nosotros que ya vivimos ciertas situaciones, no, no sé si te ha pasado, ahorita me cuentas, que a veces llega alguien y te empieza a contar un problema, y tú ya sabes por dónde va, o sea, tú ya sí. como que lo adelantas, y dices ay, güey, este güey ya lo va a cagar, y dices tú, no, mira, ¿sabes qué? No lo hagas, güey, lo vas a cagar, este mejor, mira, haz esta otra cosa, o ¿qué te parece si haces esto?, y te mandan la chingada. Y lo terminan haciendo. Uh -huh. y, y, y digo, el putazo es igual. <ríe> o sea, la gente, la gente aprende. Pero me acuerdo mucho que mi papá me decía... Nadie experimenta en cabeza ajena. Uh -huh. O sea, por más que nosotros digamos a la persona... De que, güey, mírate en este espejo. No cometas mis errores. También aprendí que a veces no lo ocupan, güey. O sea, a veces la gente... Realmente ocupa ir a darse la madre Sí, para poder para, entender, para aprender, güey Sí, sí, sí O sea, y, y no, si te ha pasado eso O sea, que de repente le quieres dar el consejo a alguien Es como que Ah, ¿sabes que Ya voy a, a en la madre, güey Sí,
1: me, me, me ha pasado muchas veces Es como que, oye, ¿y es que qué hago? Ok, bueno, mira Yo te voy a decir Lo que yo haría Lo que yo he hecho lo, Cuando me ha pasado esta situación Ya se los digo y no, pero es que, bueno, mira, sabes que es lo que tú quieras entonces. Ya estás grande, ya sabes lo que quieres. Yo, tú me viniste a preguntar qué hacer, yo te dije, si quieres no quiero hacerlo, estupendo. Y van y lo hacen y ya luego vienen llorando. Y mucha gente dice, es que a mí no me gusta decirte decir, lo digo. A mí sí, a mí la verdad me da una satisfacción enorme cuando alguien viene, oye, mira, es que, ok, ¿qué, qué hiciste? No, pues que, uh, y la, ¿hiciste lo que te dije? No, pues que no hice.
0: Ahí está, ahí te tienes tu resultado Te
1: lo dije, y a, a mí tío, la verdad me da una satisfacción Darme decirle, ¿sabes qué? Te dije que se iba a pasar, pero no me hiciste caso Te valió tres hectáreas y ahora ahí está y,
0: y fíjate, Me pasa por ejemplo con mi mejor amiga ¿Qué? Que ya aprendí a no darle El consejo como tal Le digo, mira, si haces esto ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Va a pasar así, 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 así Y vas a venir conmigo Digo, si haces esto, que es lo que yo digo Va a pasar así, 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 así Y vas a venir conmigo a contarme, le digo, cualquiera de las dos acaba donde mismo, haz lo que quieres yo ya te dije las dos versiones, o las tres o cuatro dependiendo de la situación que tenga y le digo, ya tú decides qué hacer yo considero que la persona que pide consejos es lo suficientemente madura para saber si tomó sí, o no. Para saber si lo hace, no entonces digo, bueno, ya te di el consejo ya te dije qué hacer, si no quieres ser por madre, si no, aquí voy a estar y creo que es la diferencia que radica entre los que nos aconsejaron a nosotros y sí. nos pendejearon a nosotros, que ahora cuando damos consejos es, mira, ve cágala, te voy a decir, te lo dije, pero te voy a apoyar. Te voy a cuando
1: vengas llorando aquí voy a estar y te voy a consolar y no pasa nada. Pero como quieras hacer lo que te dé tu gana
0: Algo, o sea, Decía que un que amigo, aquí voy a estar para cagarme De su cara, bueno, está bien
1: Fíjate que yo, yo lo que opté por hacer Es no, decir, no, no darle respuesta Ni darles consejos Sino que ellos mismos se den la respuesta Por ejemplo, viene alguien y me dice No, es que mira que mi novio mi novia mi, Con mi novio Ya tiene tres días que no me habla ah, Ok, ¿y tú ya le hablaste? No, pues que sí, ¿y qué hizo? No, pues que no me contestó, me dejó en visto Ok, ¿y cómo te sientes? No pues que mal. ¿Y te gusta sentirte así? No pues que no. ¿Y ya ha pasado otra vez? No, que sí. ¿Y sigue pasando? No pues que sí. ¿Y te gusta mantenerte así? No. No pues que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No pues hablar con él. ¿Ya hablaste con él? No pues que sí. ¿Y qué hizo? No pues que le vale. Así que igual. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes que No pues que como un mes. Ok. ¿Te gusta sentirte así? No pues que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para no sentirte así, si tu novio es quien te está haciendo sentir así, no, pues que terminar con él.
0: Ahí está, ahí ¿Tú tienes la respuesta. Tú solita
1: saber? te diste la respuesta.
0: Es un secreto de psicólogos, sí, sí. Se, los cuento, <risa> se los paso al costo, es un secreto de psicólogos. La gente piensa que los psicólogos damos consejos. <risa> no, amigos, los psicólogos no dan consejos, los psicólogos te guiamos a que tú llegues a la solución. Básicamente lo que tú contaste ahorita es mi trabajo. O sea, <risa> ese es mi trabajo. Es ir, ir desenmarañando todo lo que me cuenta la persona y luego decir lo okay, que puedes hacer para que llegue a otro resultado, sin decir cuál. Y ya la gente va, va a ir poco a poco a, 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 aprendiendo cómo cambiar ciertas situaciones que de hecho eso también me, 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 me lleva un tema importante gente un paréntesis leve vayan a terapia se con uno como psicólogo lo agradece y también como paciente ya me ha tocado ser paciente obviamente se agradece cuando alguien te escuche cuando alguien te ayuda a llegar al resultado que, que quieres de fin del paréntesis de mi, de mi corte comercial se cierra este, hablando de empatía por ejemplo me imagino yo que por todo lo que has contado tú llegaste a crecer en un ambiente de muy poca empatía como todos los mexicanos en su momento Uh, todos los mexicanos de entre 20 y 30 años ahorita vivimos en una época en la que si, de, si te abrías emocionalmente era darte por muerto, o sea, uh -huh. era, era una muerte social, vaya, no, sí. no me refiero a matarse, sino una muerte social porque era como que, ah, era pinche maricón por decir, o sea, gente, así decían antes, no lo digo yo, sí. este, <risa> Pero, o sea, si era como que, ah, güey, mira, el vato está llorando. Y es como que, güey, pues tengo emociones, cabrón, ¿qué sí, quieres pues que haga? Me duele, güey. Y, y, y vivimos en un ambiente así, o sea, vivimos, crecimos en un ambiente en el que si llorabas, por ejemplo, te la hacían de pedo. Si no llorabas, también te la okay. hacían de pedo. Era... No te pegaban para que lloraras. Sí, pues, o si no, me tocó a mí, por ejemplo, que es que no me dices nada. Y luego le cuentas algo de que, pues, pendejo, güey. Puta no, madre, O sea, ¿cómo? Entonces, digo, crecimos en un ambiente así. ¿Cómo fue para ti? O cómo. ¿Cómo lo cambiaste ese chip de generaciones a llegar a tu punto de decir yo quiero, yo quiero educar a una generación que sí sea empática? O sea, ¿en qué momento lo cambiaste?
1: Fíjate, fíjate que yo sí crecí en un hogar con poca empatía, pero no, no, no una falta de empatía del tipo de que de que te juzgaran o, o no te escucharan porque no quisieran, sino porque, por ejemplo, uh, yo crecí, mi mamá es madre soltera, desde yo, yo era pequeño, era, ella, ella siempre nos quedó a nosotros, vivíamos con mi abuelo, entonces mi abuelo y mi mamá trabajaban, yo soy el mayor, era como que mi mamá trabajaba en la noche, mi abuelo trabajaba en el día, yo en la escuela y era como que nunca había alguien para escucharme No porque no quisieran escucharme, sino porque pues no estaban Simplemente no, no estaban, o sea, no, no había literalmente nadie No, no como de que a veces pasa de que están y no te escuchan Sino que no estaban, o sea, literalmente digo literalmente no había Porque estaban trabajando, porque estaban dormidos, descansando para el trabajo Entonces yo siempre lo vi desde ese lado, siempre traté de verlo desde ese lado Ok, está bien Falta empatía, pero no porque ellos quieran que me falte empatía Sino porque no pueden, literalmente no pueden Y yo o sea, hasta cierto punto lo comprendí Desde pequeño me, me tocó comprenderlo Me tocó de cierta forma madurar en ese aspecto Comprender que no me escuchaban No porque no quisieran, sino porque no podían Y entendía que o me escuchaban o comían <risa> pues prefería comer Entonces, y fui creciendo Y llegó un punto en que yo dije, ok yo estoy viendo lo que a mí me afectó Lo que a mí me ha, me ha dolido El hecho de que no estuvieran disponibles para mí De que no pudieran estar disponibles Perdón, que no pudieran estar disponibles para mí Entonces cuando yo Cuando yo empiezo a ver Que el impacto que tenían Todas esas acciones en mí Dije, güey Yo no quiero que, que estas acciones Tengan el mismo impacto en otras personas Entonces, ok Tal vez yo no pueda tomar el papel Del padre de todo mundo la madre de todo el mundo, el hermano de todo el mundo, pero al menos sé que alguien va a sentirse con la libertad de acercarse conmigo y desahogarse. Como te digo, igual y no voy a tomar el papel de tu familia o de tu mejor amigo, pero sabes que al menos puedes contar conmigo, independientemente si no hablamos en un mes. Sabes que el día que a ti te pase algo, tú puedes acercarte conmigo y habrá alguien que te va a escuchar. Uh, y, y creo que esto, esto empecé a tomarlo cuando, cuando mis hermanos fueron creciendo. Como digo, yo, fui, yo soy el, el hermano mayor, y entonces yo cuando mi mamá se iba a trabajar, uh, yo me quedaba a cargo de mis hermanos. Le digo, me da mucha risa porque cuando mis hermanos de repente que se ponen así, que mis hermanas tienen... No estoy seguro, pero que tienen 16 años 16, 17, y pues están en la etapa En la que les molesta todo Y de repente se ponen así como que Medio, medio molestas, digo mira Cálmate porque yo Yo te daba tu, tu mamila de pequeña Yo te daba a comer y no, a mí no me vas a estar Hablando así, a mi hermano también A mi hermano le da mucha risa porque mi hermano sí estaba un poquito más grande, pero igual yo lo cuidé De niño, le digo mira cállate porque Tus compañeros cagados yo te los cambiaba Y, 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 y ese y, y me da risa porque en serio se Callan. es como que, ok, pues sí tiene, sí tiene razón este bato, sí. él me cuidaba y sí me cambiaba mis pañales, y entonces yo cuando empecé a crecer y vi que ellos iban creciendo también y que de cierta forma a ellos les faltaba una mamá, un papá que estuviera con ellos y, y yo dije, güey, a mí me afectó, a mí me tocó entrar en la adolescencia con esta carencia de una, de una figura que estuviera conmigo. Entonces yo no quiero que a ellos como mis hermanos les vaya a tocar lo mismo Entonces si a mí es algo que me toca estar a cargo de ellos porque mi mamá no puede Porque mi abuelo no puede, porque su papá no puede Entonces también me va a tocar tomar ese papel también Entonces ya me tocó el papel de cambiarles los pañales, de darles de comer, de darles su mamila De, de ayudarles con la tarea bueno, voy a tener que tomar ese papel también para poder darles esa, ese crecimiento que, integral que yo no pude tener. Y ahí es cuando yo empiezo ya a decir, ok, tengo que ser empático con ellos. Y pues ya, empiezas a hacerlo con... Bueno, yo empecé a hacer eso con mis hermanos y pues ya se te forma un hábito y ya la gente empieza a ser empático con los demás. Digo, te forma un hábito y ya es algo normal en ti. Okay.
0: Ahora sí que el hábito es el monje, ¿no? Exactamente. Porque, o sea, es el estar Apoyando a las personas como que continuamente también te ayuda Digo, al menos en mi caso como persona me gusta mucho cuando aconsejo cuando a alguien Y que las cosas salen bien o sea, Es como que un triunfo Yo lo relaciono mucho, ¿sabes? ¿Viste la serie Doctor House, por ejemplo? Sí, la bueno, a ver Hay un episodio donde House cura a un niño que es autista, si no me equivoco Que el niño siempre anda con su PSP para todos lados Mientras le hacen los exámenes y todo esto Locura cura Doctor House y el niño autista al final del episodio va y le regala el PSP y House pues, es una persona bien mamona y lo agarra y lo entonces como que se quiebra tantito de que ah no mames o sea el niño autista se, se, se desapegó de, de este objeto o se despegó perdón de este objeto y me lo está regalando uh -huh. entonces yo me quedé muy grabado con esa imagen y a las personas que, que me llegaron a pedir consejo en su momento y que les fue bien yo los considero como mis PSPs o sea como que mis triunfos Sí. No, no, no como un trofeo, sino como que Bueno, si ya pude con esta persona, puedo con alguien más Y me motiva para seguirles apoyando Tengo casos, no voy a contarlos Porque son muy personales, pero o sea Si sí, sí tengo varios pies pies que me motivan como que a seguir apoyando a la gente, me imagino que Tú con tus hermanos los ves así, o sea como sí. que Ya los apoyaste en algo y es como que Ah, vamos o a sea, sé, los puedo volver a apoyar después Sí, es
1: como, como tú O sea, tú ves a alguien a, alguien a quien ayudaste Y ves que, que le está yendo bien Es como que, wow, o sea, qué chido saber que tú fuiste parte de eso, o sea, de que la, de que esta persona tu hermano, tu amigo, o sea, le está yendo bien y se, se siente muy bonito el saber que tú fuiste Parte de eso, y independientemente a veces A veces de que si te eres o no te agradecen Se siente bonito, tío, saber Tú sabes que tú fuiste parte de eso y eso está chido O sea, eso está bien Y, y te, eso te motiva a seguir adelante Me pasa, tío, me pasa con mis hermanos Me pasa con, cuando así, con mis amigos Con los chavos del, del salón Me pasa con el podcast, a veces me llegan comentarios De que no, es que tu episodio Del de, 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 de amor de tu vida Mucha gente me... Me, me, me retroalimentó mucho en ese episodio, el del amor de tu vida, el del suicidio también, y el de la vasectomía. El de la vasectomía creo que ha tenido mucho impacto. Mucha gente, me acuerdo que muchos, muchos hombres me comentaron ¿no? o me mandaron mensajes de que, oye, ya tenía tiempo pensando en hacerlo. Vi tu, tu video, tu episodio, y me convenció de hacerlo. Ya hubo uno que me dijo: la próxima semana ya me la voy a hacer. Y eso, Qué chido, qué chido, qué chido darte cuenta de que, de cierta forma, digo, fuiste parte de que alguien uh, decidiera hacer algo, de que a alguien le fuera bien. Y, o sea, qué, qué padre. Es que sí no nos damos cuenta,
0: ¿sabes? O sea, no nos damos cuenta del impacto que tenemos en las personas. Uh -huh. A veces pensamos que hablamos al aire, literal. O sea, y que no, que no hay nadie escuchando detrás de, de la pantalla, tal vez. Pero sí hay cosas que, que son muy... muy muy impactantes en la vida de las personas. Lo recuerdo, por ejemplo, también cuando hice el episodio de Duelo, este, vino la banda norteña, y, no, no sé, este, el, el episodio de Duelo lo hice con Zoraida, que fue mi primera invitada, de hecho, en Te Parados. Hicimos este, este programa de Duelo en el cual hablamos bueno, de los procesos, de las etapas, todo esto, y contamos nuestras anécdotas personales. Y mucha gente nos, nos mandó mensajes acerca de que, bueno, cómo ellos pasaron su duelo y de cómo los ayudó el saber que, que había personas que también lo vivieron. Uh, y eso creo que también ayuda mucho para nosotros que, que nos dedicamos a esto. O sea, saber que hay personas ahí esperando a ser escuchadas o esperando a que alguien más haya vivido lo mismo que ellos. Sí. Y era lo que comentaba este, en un principio. O sea, que tú le das voz a estas opiniones que tal vez no muchos digan y que muchos han pasado. O sea, no, no, no por... No, por el hecho de no decirlos es que no lo hemos pasado. Simplemente no teníamos lo, la valentía, vaya, de, sí, que, de no, expresarlo. No, no
1: nos atrevemos a, a contarlo porque pensamos que somos los únicos que lo han pasado.
0: Ándale. Sí,
1: eh, me, me pasó una vez, me, me mandaron un mensaje también diciéndome que, que le gustaba mucho mi podcast y todo eso. Y recuerdo que las, unas palabras me, sí me, me dejaban muy así, que me dice, me, me gusta que dices lo que yo siento... Pero que yo no me atrevo a decir. Ándale. Yo. O sea, que, wow. O sea, qué chido ser la persona que le dé la voz a esas personas que no la tienen o que no. no sí, no tienen la apertura para tener esa voz. Y es la verdad es, es muy.. Te recompensa mucho eso te, 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 te Esas recompensas que tal vez No las, no las tocas
0: Pero las sientes, y sí, está muy padre eso La ¿no? verdad sí el, el hecho de sentirte como que el apoyo O como mencionabas ahorita, la parte importante de, Del proceso de alguien es como que ah, wey, Ya, no de por bien servido sí Y
1: fíjate que, que me ha tocado Que me retroalimentan eh, De diferentes formas, por ejemplo En el del de, de el Suicidio, también me mandan Me, llegó, me un mensaje a, a Instagram de una muchacha que decía que le había gustado que, que se había sentido identificada Pero no por el tema del suicidio Porque decía que ella nunca lo había intentado Y que la verdad pues, nunca se había sentido así Que ella se sentía bien, siempre se había sentido bien todo, Pero que había reconocido Que le faltaba ser más empática Y que gracias al episodio Iba, iba a empezar a ser más empática con las personas Y así como que o sea, muchas veces tú puedes pensar Ok, hizo un episodio sobre suicidio Es para la gente que, que se ha querido suicidar O es para la gente que algún familiar se ha suicidado Pero no, o sea, le impactaste a una persona Que ni por la mente le pasa a suicidarse Pero sabe que debe de ser más empática Entonces, como te digo, muchas veces impactas De formas en las que no te las imaginas En las que no te las esperas Y la verdad también eso te sorprende pero es De esas sorpresas que, que te llenan
0: Es sumo, una cadenita, ¿no? Como sí. que, ok, no esperaba... Eh... El impactarle a esa persona, pero esa persona ya posiblemente va a impactar en la vida de alguien más, y es una la, cadenita es una que, cadena es... Que, que se va avanzando y es, pues, es genial, o sea, el hecho de, de tener esta oportunidad de, de ser la voz o sea, de, de estos problemitas, pues bueno, también es, es impresionante Digo, a ti te retroalimentan Espero que a mí me retroalimenten en algún momento Pero bueno, ¿podrías contarnos por favor En dónde te podemos seguir, Meme Para, para la gente que, que bueno nos escucha
1: Bueno, en YouTube estamos en el canal De Escuadrón Subnormal Ahí estamos con otros podcasts también Este Reset se sube los sábados todo el resto de la semana hay programación, pero son otros podcasts diferentes. Tenemos El Glitch, tenemos creme tenemos Divagando, tenemos radiofilos radiofilos está, está muy padre, a mí me gusta radiofilos Radiófilos. Este, o sea, todos están padres, ¿verdad? Pero radiofilos me gusta mucho porque es de música y a mí me gusta mucho la música. Entonces, digo, hay, hay programación todo, todo, toda la semana. Ahí es donde estábamos subiendo los videos. También estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba off todas las redes sociales están igual y pues nada ahí es donde estamos subiendo nuestro
0: contenido perfecto Meme muchas gracias por aceptar la invitación espero que, que bueno se repita vamos a por ahí a hablar de, de otra si cosa sí. imagínate un programa de nosotros dando consejos Toma, no, la no, gente no, se caga
1: en vivo
0: gente muchas gracias por escucharnos este, por aquí ya ya se nos pasó un poquito el tiempo porque todavía tenemos más agenda que hacer este, recuerden que la vida se mide en éxitos y en esta ocasión estás en el piso 22 conmigo muchas gracias y nos vemos en la que sí. sigue Ay.